0: Ce matin, je veux qu'on voit dans la parole de Dieu que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'est promené sur la terre, jamais, jamais, on ne l'a vu accepter ce qui se passait. Jamais. Jamais on n'a vu Jésus se promener puis dire, il voyait des foules malades puis disait, « Oh, il faut accepter ça. » Non, jamais. Jamais notre Seigneur Jésus-Christ s'est promené en acceptant la maladie ou en acceptant la pauvreté. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un trésorier avec lui qui gardait l'argent et puis à tout bout de champ, le trésorier allait, euh, allait donner de l'argent aux pauvres, prenait soin de quoi que ce soit. Alors, on voit qu'il n'a jamais accepté la pauvreté, il n'a jamais accepté le péché non plus. Le monde se repentait de tous bords, tous côtés, puis il n'a jamais accepté la maladie non plus, parce qu'il s'est promené partout, puis il a guéri tout le monde. Alors, euh, il a aussi entraîné ses disciples à ne pas accepter, parce que lorsqu'il les a envoyés avec la puissance, il a dit « Allez », puis la première chose qu'il a dit, c'est « Guérissez les malades. <rire> » Il nous a appris à ne pas accepter qu ce qui se passait, mais à prendre soin de qu ce qui se passait. Amen. Il nous a donné la puissance de pouvoir faire ça. Et puis, il faut croire qu'il avait bien entraîné les gens non plus à ne pas accepter, parce que le monde courait pour aller se faire guérir. Et puis, quand il arrivait dans des endroits, il y a des foules entières arrivaient de partout, pour le suivre puis pour recevoir de lui les choses. Et puis, la parole de Dieu nous dit que des fois, il arrivait à des endroits puis tout, il mettait tous les malades à ses pieds. Ça veut dire qu'il avait même entraîné le monde à ne pas accepter ce qui se passait. Amen. Le jour du sabbat, il rentrait dans les, dans les synagogues. Et puis, euh, l'endroit où on devrait voir premièrement la présence de Dieu puis la puissance de Dieu. Et puis même, il les entraînait encore à ne pas accepter ce qui se passait. Ils voyaient une femme courbée depuis 18 ans, ils voyaient un homme avec la main sèche, tous les exemples qu'on a dans la parole de Dieu. Et puis la première chose qu'il faisait, c'est que ce n'est pas acceptable, vrai ou faux. C'est exactement ce qu'il faisait. Jésus ne s'est prom jamais promené en acceptant. C'est pour ça que j'ai beaucoup de la misère avec la prière qui dit, « Il faut accepter les choses que je ne peux changer. Accepter si, à aucune place dans la parole de Dieu, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ se promener en acceptant la maladie. » Le seul temps qu'il a accepté la maladie le péché, c'est quand lui-même les a pris sur lui pour aller à la croix. Là, il les a acceptés. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer que Nous autres, on n'a pas besoin de se promener avec ça. Amen. Gloire à Dieu. Euh, même, même, il, euh, il reconnaissait, puis hautement, puis à voix haute, quand il voyait des gens ne pas accepter, puis faire des pas de foi extraordinaires. <rire> Lorsque, vu la femme avec euh, l'issue de sang euh, qui. Euh, qui euh, euh, avait mis au défi, elle, elle avait même défié la foule, elle avait défié Jairus, un homme qui pouvait la faire lapider. Puis Jésus était là, « Ma fille, ta foi est grande. » Il était content de voir qu'elle n'avait pas accepté même tout ce qui pourrait venir contre elle pour l'empêcher de recevoir. Euh, même le, le centenier, de voir qu'il n'y avait aucune raison de s'approcher de Jésus. C'est un Romain, et, et ce n'est même pas hein, le peuple de Dieu. Il ne croyait même pas, mais il, il, il le voyait quand même foncer pour son serviteur malade à la maison. Il dit, "Ben, je n'ai pas vu une grande foi comme ça. Alors, on voit très bien que quand il voyait que des gens veulent combattre, et ne pas accepter, ça lui fait plaisir. Mmh. La, la, comme j'ai toujours dit, la journée qu'une personne, elle accepte. <rire> elle va dire, ben, coudon, on est venu au monde pour un petit pain. Ça a bien l'air que pour nous autres, ça va toujours être comme ça. Ça a bien l'air que nous autres, c'est... C'est, on n'est pas fait pour avoir une belle maison comme les autres, puis avoir du fun comme les autres, puis euh, avoir du plaisir, puis avoir... La journée que tu acceptes les choses, c'est comme quelqu'un qui ira à la guerre, puis se met à accepter la défaite. Bon, ben l'armée est plus puissante en avant, puis les chars d'assaut s'en viennent, s'en viennent, t'as bien dire qu'on va tous mourir, fait qu'on tous ben bien en avant, puis se laisser, puis les la, C'est exactement ça. Amen. Alors vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ n'accepte pas ces choses-là. Il entraînait le monde à ne pas l'accepter. Il entraînait ses disciples à aller puis refuser. Il disait, rentrez-là, puis guérissez les malades, ressuscitez les morts. Dites-leur à paul ça que c'est le royaume de Dieu qui vient d'arriver, puis ce n'est pas le temps d'accepter ça. C'est ce qu'il disait. Amen. Et les fouilles qui amenaient les gens malades. Alors, euh, Jésus ne s'est jamais promené en acceptant. Et en plus, <rire> il nous a dit à nous de combattre. <rire> bon. Puis il nous a donné même des armes pour combattre. Fait que ça doit être parce qu'il ne veut pas qu'on reste à maison euh, en, en acceptant toute chose. Amen. On va aller voir dans 1 Timothée, 8, 1, 1, Timothée 1, 8. Ça n'existe même pas. 1 Timothée 1, et puis je vais lire le verset 18. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, puis il lui dit ceci. Il dit, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Alors, on voit ici très bien qu'il s'attend que Timothée va combattre le bon combat. Donc, ça veut dire, il ne dit pas à Timothée, tu sais, tu t'en vas dans le ministère, Timothée, puis tu sais, tu as eu des prophéties, mais il va falloir que tu acceptes que des fois c'est dur, puis il va falloir que tu acceptes que des fois ça ne marche pas, puis il va falloir que tu acceptes que, que ça va prendre du temps. Pourquoi accepter toutes ces choses-là? Moi, je me souviens exactement... Euh, quand euh, euh, je, on a commencé à vouloir aller dans le ministère, puis euh, le monde disait, ben tu pries gros, tu vas voir, Satan il va se revenger sur tes enfants, toi tu donnes place à Dieu, tu vas voir que le diable lui, il pas, pas il met le diable assez fort là comme c'est quasiment comme il faudrait avoir peur du diable, tu sais? tandis qu'il est sur nos pieds. Puis là, il disait, « Là, tu t'en vas à l'école biblique, là, tu vas voir tes enfants vont être attaqués, parce que si toi, t'es forte, là, il, il va aller sur ce... » Bien, moi, j'ai refusé ça. Moi, si j'étais pour accepter une chose comme ça. On suit le Seigneur, puis comme punition, tes enfants vont être attaqués. Tu je veux dire, non. La parole de Dieu dit, « Un homme juste et intègre, un homme qui fait le plan de Dieu, ça dit, « Bénis sont ses enfants après lui. » Amen. Puis on se prépare parce qu'au mois de, au mois de, à la fin mai, on va avoir un déjeuner pour les hommes. Puis on va en parler. Et puis, euh, et puis on va inviter tous les hommes à venir déjeuner ici. Et puis on sait que, que les choses qu'ils vont recevoir vont vraiment démontrer euh, votre place. Amen. Votre place en Dieu. Merci Seigneur. Mais, euh, euh, c'est ça. Je n'ai jamais accepté ces choses-là. J'ai dit non. Non, non. Moi, je n'aurais pas suivi le Seigneur, fait le plan de Dieu pour voir mes enfants euh, prendre le bord, autrement dit. Alors, je disais non, 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 non. Je refuse ça. La protection divine est sur toute ma famille. Et puis, mais euh, on voit ici que lorsqu'il parle à Timothée, c'est la même chose. Il dit, Timothée, il va falloir que tu combattes. « Le bon combat ». Puis, il lui redit, à un moment donné, au chapitre 6, on va tourner au chapitre 6, verset 12, il dit « Pour toi, homme de Dieu », il lui dit « tu es un homme de Dieu, mon Timothée », il dit « Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, puis saisis la vie éternelle » combat le bon combat de la foi alors on voit que euh, euh, l'apôtre Paul euh, euh, l'apôtre Paul même s'il était en prison puis était attaché euh, les, puis avait été fouetté il disait pas ben là c'est là où il faut bien accepter hein, tu sais dans le fond euh, c'est sûr que publiquement j'ai chassé un démon devant tout le monde on les a choqués c'est ça qui arrive quand on fait le plan de Dieu hein. non non, non. Ils ont loué Dieu assez fort, ils ont pris les armes qu'il y avait, puis on, on, va, on va voir ça tantôt, ils ont loué Dieu assez fort que non seulement ils ont apporté la liberté pour eux, mais ils ont apporté la liberté pour tous les prisonniers, puis ils ont amené le réveil dans la place. Il a combattu avec les armes. C'est ça qu'on va aller voir les armes dans Ephésiens 6. Pourquoi Dieu nous donnerait des armes pour combattre quand le monde n'arrête pas de nous dire qu'il faut accepter. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi le monde parle toujours contraire à la parole de Dieu? Moi, je n'ai jamais compris ça. Amen. La parole de Dieu nous dit, on va commencer à lire au verset 10, ça dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Premièrement, où on va chercher notre force, c'est dans le Seigneur. Amen. C'est là qu'on va chercher notre force. Il y en a des gens que quand ça va mal, ils se retirent. Ah, oh, bien là, je vais prendre un recul. Ce n'est pas le temps de reculer, c'est le temps d'avancer. Amen. Ça dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez toutes les armes de Dieu. OK? Alors, c'est par la force de Dieu que tu es capable de revêtre les armes de Dieu. Pourquoi tu revêterais des armes de Dieu? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qui a un but. Afin de pouvoir tenir ferme. Je n'ai pas accepté ça. Amen. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah bon, le diable existe Oui. Es-tu méchant Oui. Est-ce qu'il veut nous voler Oui. Est-ce que Jésus est venu pour qu'on aille la vie en abondance Oui. Mais est-ce que l'autre voudrait nous la voler Oui. Alors, c est, c est, en quelque part, il y a un combat à faire. Là. Donc, il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, « Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres. » Les autorités, c'est pas les gouvernements, là. Okay? <rire> Juste en passant. Okay? Contre, il parle dans le domaine spirituel. Il y a des démons. Tu sais, dans le compte de ta jeune, il disait, « T'as un petit ange ici, puis un petit démon, là. » Le petit démon, il dit de ne pas faire ça. Puis, euh, il dit de quoi? De faire ci, puis ça. Le petit ange, il dit de ne pas le faire. Tu sais, dans le fond, il n'était pas loin de la vérité. Amen. Parce que, oui, il y a un diable qui existe. Parce sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Amen. Mais il est venu pour détruire les œuvres du diable. Un Jean 4... On va revenir à Éphésiens. 1 Jean 4. Euh... Attendez un petit C'est 1 Jean 3, excusez. Verset 8. «Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il existe. C'est pour ça qu'il est venu, pour détruire ses œuvres. Amen? Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, dans Éphésiens, on va continuer à lire. Alors, il dit, « Quand ne luttons pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre le monde. » T'sais, des fois, les gens vont dire, « Mon boss est un ci, puis est un ça. » Vraiment, c'est qu'est-ce qui est sur ton boss qui fait que ton boss est ici, puis ça. Fait que si tu prends autorité sur les choses sur ton boss... <rire> Puis tu dis, Père éternel, peu importe ce qu'il l'amène à être toujours colérique, impartial, méchant comme il l'est, je lis ses forces sataniques au nom de Jésus, puis cet homme-là va changer. Comprenez-vous? Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat. Ça dit, euh, on se bat contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi... « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ça dit « tenez donc ferme ». Trois fois ici, ça nous dit qu'il faut tenir ferme. Amen. Ça dit « c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. tenez ferme puis après avoir surmonté, tenez donc ferme ». Mais à, euh, au verset 11, ça dit « Revêtez-vous de toutes les âmes afin de pouvoir tenir ferme ». Fait, trois fois, il parle de tenir ferme. Amen. Donc, euh, si, quand tu acceptes, tu n'as plus besoin de tenir ferme. Hein. <rire> OK, je le sais que je suis niaiseuse, je le sais que je suis je le sais qu'avec moi, ça ne marche jamais, puis je suis trop plus folle que les autres. Vous savez comment que le monde parle Je suis comme un tapis, pile-moi donc dessus ta caillette. Ça, ce n'est pas tenir ferme. Hein. C'est vraiment accepter les choses. Amen. Mais la parole de Dieu nous demande aussi que Dieu nous a donné des armes pour qu'on tienne ferme. Ça veut dire que tu n'acceptes pas. Amen. Alors, ça dit au verset 14, « Tenez donc ferme. » C'est quoi les armes? « Ayez à vos reins la, la vérité pour ceinture. » Vous savez, euh, mon beau-frère, il faisait du, du skidou, le, le mari à Huguette. puis... Euh, c'était dur sur les reins, puis à un moment donné, ils portaient une grosse ceinture de cuir, hein, pour que quand tu, Je ne sais pas si ils font ça encore aujourd'hui, mais ça donne des coups quand tu retombes, pour que ça tienne. Et quand la parole de Dieu dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », on sait très bien que quand les reins, moi, moi quand des quand, quand fatigues extrêmes viennent, c'est les reins, c'est le bas du dos, c'est les reins. On dirait que ça fait courber tout le corps. Amen. La parole de Dieu dit que la vérité doit nous sert de ceinture. Autrement dit, elle nous tient le corps solide. Mais il faut la connaître, la vérité. Ce n'est pas juste connaître la parole de Dieu. Il y en a plein d'églises partout qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent ici, des fois, qui arrivent, malheureusement, d'ailleurs, après avoir été blessés puis bafoués. Et puis, ils arrivent ici, puis ils disent... C'est vous prêchez complètement le contraire de qu ce que le monde dise de vous autres. Il y a quelqu'un qui disait ça à Népi et Brian hier. Ils, ils disent que vous dites ci, puis vous faites ça, puis vous faites ci. Ils n'ont aucune idée de qu ce qui se passe ici. Mais il puis il dit en plus, il dit dans l'église où on allait avant, c'était mort raide. On arrive ici, puis il dit on n'arrête pas d'avoir des victoires. Et, parce que la Bible a dit que quand tu connais la vérité, ça tient ton corps solide. La première chose que Dieu veut, c'est qu'on ait les reins solides. Amen. Il veut qu'on connaisse la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Dans, dans Jean 8, 32, hein, ça dit « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Amen. Ça dit « Tenez donc, fermez à vos reins la vérité vous ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » La cuirasse de la justice, ça veut dire vraiment... Quand tu sais qui tu es, avant j'étais pécheur, j'étais perdu, j'étais loin de, de tout ce qui pouvait m'aider dans la vie, j'étais loin de la vérité justement. Mais quand je suis venu au Seigneur Jésus, il m'a rendu juste. Avant j'avais aucune raison de me présenter devant Dieu, euh, j'étais pas juste, j'étais pécheur. Mais parce que Jésus a porté mes péchés, il m'a justifié. Amen. Mais cette justice-là, c'est comme une cuirasse devant moi. Amen. Euh, revêter la cuirasse de la justice. Ça veut dire, quand je les reins solides, parce que je connais la vérité, et je sais qui je suis en Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fine, ce n'est pas parce que j'ai les yeux verts. Ils sont pas bleus, qu'est-ce que vous voulez c'est triste, mais c'est ça pareil. C'est pas parce que j'ai les yeux verts, amen, ou c'est pas parce que je suis pasteur, ou que je suis fine, ou que je, que je suis juste. Ça, ça n'a rien à voir. Parce que Jésus m'a rendu juste à ce moment-là, même si je fais des erreurs. Je peux aller devant Dieu et dire « Seigneur, je te demande pardon, mais je le sais que tu me regardes au travers de Jésus. » C'est comme si on a un filtre devant nous autres, puis il voit Jésus avant de nous voir. Parce qu'on l'a accepté comme notre sauveur. Amen. Alors, c'est comme s'il nous regarde au travers son Fils. Il dit, « Ok, tu as accepté que mon fils y porte tes péchés. Tu as accepté que mon fils y meurt pour toi. Tu as accepté que mon fils y paye le prix. Puis, tu es reconnaissante. Je te vois au travers mon fils. À cause de ça, je me présente devant Dieu et je suis déclaré juste. Mais ça, ça devient une cuirasse pour moi qui suis sur la terre contre les attaques du diable. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça, il faut savoir, il faut que ça soit ancré dans notre cœur. Tu sais, c'est une journée, tu te sens juste parce que tu dis, oui, je le sais, là, Jésus il est mort pour moi, puis le lendemain, c'est, ah, de toute façon, je ne fais jamais rien d'écoute non, 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 non. OK? Il y a une fermeté. demeurer ferme afin que tu tiennes ferme. Amen. Il faut que tu sois constant parce que lui, le diable, n'arrête pas. Mais si toi, tu es constant, la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Pierre, ça dit, résiste au diable et il ira loin de toi. Fait que ça prend une fermeté pour être capable de y résister jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait la langue à terre, puis qu'il n'y ait pas le choix. Tling, puis qu'il s'en va. Amen. Gloire à Dieu. Tenez donc fermé il y vos reins, la vérité, pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voyez-vous, les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis... Euh, Juste de savoir comment Jésus nous aime, <rire> puis comment Jésus prenait soin de tout le monde, il pardonnait à des adultères, il, il remettait les péchés, et il oubliait les péchés de la pécheresse, il sauvait tout le monde, et puis tout ça, ça me donne du zèle. Amen. Ça, ça me dit, ben, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Ça, ça donne des chaussures à mes pieds de zèle pour pouvoir continuer. Mais ça prend les évangiles. Pour connaître les évangiles. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, ça veut dire qu'après tenir ferme, avoir la vérité, savoir qui tu es, puis avoir l'évangile, à ce moment-là, il te reste à prendre maintenant ta foi, ta foi là-dedans, puis dire « Seigneur, je le crois ».« Oui, mais tu n'es pas guéri, je le crois pareil ».« Oui, mais tu vois, tu as encore de la douleur. Je crois, pareil. Avec ça, tu vas finir par éteindre tous les traits enflammés du malin. » Amen. « Prenez aussi le casque du salut. » Vous savez, mon, on parle ici d'armure. Quand, quand mon mari était dans l'armée, euh, c'est <coughs> sûr et certain que, que quand il arrivait là, puis tous les gars, ils s'en allaient sur le champ de bataille... Et il y avait un, un helmet, qu'il appelle, <rire> un casque dur ici. si mon mari, il aurait arrivé, puis il aurait dit, « Ben, moi, je, bien de valeur, je suis habitué de mettre ma calotte. » Bon, moi, c'est ça que je mets. Puis il aurait dit, euh, « N'oubliez pas de, de mettre vos bottes de combat. Ça avait des capes d'acier là-dedans, puis tout de suite. il aurait dit, « Oh, ben là, moi, c'est en sneak. » On va vous dire de quoi il n'aurait aurait pas fait long, hein? Aussitôt qu'il y aurait eu une petite affaire, il aurait tombé sur la tête, il aurait tombé... Et à tomber à terre. Amen. La parole de Dieu nous dit de revêtir le casque du salut. Le casque du salut, c'est dire Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est parce que Jésus a bien voulu mourir pour moi. Si je suis béni, ce n'est pas parce que je suis fine, c'est parce que Jésus. Si je réussis, c'est pas parce que je suis plus fine qu'un autre et je prie plus qu'un autre. C'est parce que Jésus. C'est n'est pas oublier de mettre ton casque du salut. De reconnaître le Seigneur Jésus dans tout. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a tout accompli pour toi. Tu revêts ton casque du salut. Et la parole de Dieu dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Avez-vous vu que... La seule arme la, dans l'armure, la seule chose qui fait que tu vas aller piquer, puis tu vas « nien, nien, c'est la parole de Dieu. Mais là, tu apprends. <rire> si tu lis dans l'Apocalypse, j'aime ça, parce que quand il est arrivé sur son cheval blanc, il dit que de sa bouche sortait une épée. Puis moi, quand j'avais lu ça, j'ai dit « à chaque fois que je parle la parole de Dieu », L'épée, elle sort. « Viens, tiens-toi! Tiens-toi, Satan! » Et il dit, « T'es pas guéri. T'es pas guéri. Père Éternel, je te remercie par les matriceaux duquel j'ai été guéri. » Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi, que c'était devenu une malédiction pour moi. Mais il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bout, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. » J'étais une païenne, Seigneur, mais la bénédiction d'Abraham a allait, allait eu pour moi son accomplissement. « Merci, Seigneur. Je suis bénie dans mon allée, je suis bénie dans mon retour. » Toute arme forgée contre moi restera sans effet. Ça, c'est toutes des écritures de la Parole de Dieu. Quand tu parles de la Parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tu piques le diable, tu piques les circonstances, tu piques les choses. Amen. C'est la seule que, c'est la seule arme que tu prends qui est, qui est offensive et non pas défensive. Les autres armes les autres armures, ça te défendait. La cuirasse, le bouclier, puis tout ça, tu t'éteins. Mais c'est la seule âme que tu vas aller offenser. Le monde, comme j'ai déjà dit, ils vont dire des fois, le diable, t'es dans la maison, j'ai ouvert la porte, je j'ai donné un coup de pied, je j'ai sorti dehors. Moi, je dire, de quoi, il est en arrière de toi, puis il t'en donnait un autre. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ridicule, là. Arrive-moi, <coughs> pas avec ces affaires-là, là, parce que je vais partir à rire. Si tu veux que le diable parte, prends ton épée, puis pique. <coughs> Il y en a-t-il qui ont toujours voulu jouer, euh, faire du scribe? Comment t'appelles ça? Ascribe! Quatre langues, quatre bien c'est ça. On se sert de l'épée. Amen! L'épée de l'Esprit. Amen! Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il nous le dit, c'est quoi l'épée? « Et faites en tout temps par l'Esprit... » toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, Puis après ça, n'oubliez pas, hein? priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître tardivement et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec une pleine assurance comme je me dois en parler dans le nom de Jésus. Amen. OK, n'oubliez pas ce bout-là, là. Ça, c'est bien important. <rire> Mais voyez-vous, la parole de Dieu nous dit de prendre des armes. Si Dieu nous dit de prendre des armes, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on accepte ce qui se passe. Sinon, je n'ai pas besoin de... S'il y a une guerre, puis les gars, euh, Pasteur Réal, quand ils étaient au, 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 dans l'armée, des fois, ils allaient... moi j'appelais ça les joueurs cow dans le bois, parce qu'ils pratiquaient, se ils pratiquaient avec des vraies grenades, des affaires de même. Et puis... Euh... <rire> Euh, S'il si aurait dit, ah euh, oh, non, 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 moi, je n'accepte pas ça de me promener avec ma carabine, euh, j'accepte n'accepte pas ça, je, euh, je, je, non, je n'accepte pas les armes. Moi, je m'en vais, puis ne que pour eux. Bien, elles deviennent que pour eux. <rire> il aurait été le premier à se faire shooter, autrement dit. Amen. Mais la parole de Dieu ne dit pas de pas accepter, la parole de Dieu, elle nous dit, dit de ne pas accepter les choses. Fait, elle dit, regarde, je vais te donner des armes pour que tu n'acceptes pas les choses. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Fait, pourquoi que Dieu nous donnerait des armes si puissantes? Je vais juste énumérer les armes qu'il nous a données. Amen. Premièrement, la parole de Dieu. Dans Romains 1, 16, la parole de Dieu, ça dit que, je vois, je vois le livre exactement comme c'est écrit, dans Romains 1,16. Ça dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est par la foi qu'on vit. Amen. Si on aurait accepté que ce que le médecin dit tout le temps, puis on serait en chez nous, puis on aurait dit, « le médecin, il a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. » Puis, euh, à un moment donné, « ben euh, je vais devenir sourde au complet. »« ou Bien non, je vais perdre la vue au complet. »« Maintenant, c'est ça qui va arriver. »« Bien, savez-vous quoi? »« C'est ça qui aurait arrivé. » Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. » Fait que la parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. La louange, c'est une puissance. Amen. Euh, dans, vous savez, dans Acte 16, hein, euh, que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont loué le Seigneur. Et est-ce qu'une puissance s'est dégagée? Et que oui, les portes des prisons se sont toutes ouvertes, les chaînes ont tombé à terre, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le plus grand réveil. La parole... la, paro la... La louange, est une puissance. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent aux petits-enfants d'Entlas à propos de Josaphat, comment il a mis les louangeurs en premier. Puis après ça, toute l'armée la, s'est mise en arrière. Mais ils combattaient à peu de gens contre une multitude de trois armées. Puis ils ont gagné pareil. Il avait mis les louangeurs en premier. Puis ça dit qu'il y a une embuscade qui a été faite. Puis, et ils sont tous morts devant eux. Amen. Alors, la louange, c'est une puissance. On peut se servir de la louange. On peut se servir de la parole de Dieu. La, on parle du Saint-Esprit. C'est une puissance. Dans Acte 1,8, la parole de Dieu dit, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là, après ça, vous serez des témoins dans Jérusalem, puis dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, sait très bien que l'apôtre Paul, qui se pensait puissant à cause des connexions qu'il avait, à cause de l'importance qu'il avait, parce qu'il s'appelait Saul de Tarse avant l'apôtre Paul. Puis, euh, il, avait, il avait monté même... À, à pour aller voir les grands sacrificateurs, pour lui demander des lettres, pour aller tuer puis emprisonner des chrétiens. Il était puissant. Il était éduqué aussi. Il y avait l'éducation. Il, avait, il, avait, il s'était acquis des droits. Il disait, ben, je suis romain parce que j'ai acquis ce droit. Puis, je suis juif parce que je suis... Puis, vous vous souvenez quand il parlait euh, en, au roi, puis le roi il a dit... Euh, il a dit euh, il a dit, « ben moi, j'ai été obligé de payer pour avoir ce droit. » Mais l'apôtre Paul, il dit, « Moi, je l'ai de ma naissance. » Amen. Alors que l'apôtre Paul, il avait des droits à cause de sa naissance. Il était instruit, il avait des connexions, il était puissant. Amen. Mais quand la puissance de Dieu est venue sur lui, <rire> ces petites puissances-là, terrestres ça tombe à terre. Il est tombé à terre, l'apôtre Paul, et puis là, il a vu une lumière, et puis euh, euh, il a été changé, puis il est devenu, il, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, il est devenu l'apôtre qui a écrit euh, plus, euh, il, a pris, il a écrit presque le deux tiers du Nouveau Testament, qu'on lit aujourd'hui de toutes les pas de foi, de toutes les qu'il a faite. Fait quand la puissance du Saint-Esprit te touche, on a dit qu'on a la puissance avec la parole de Dieu, on a, on a la puissance par la louange, on a aussi euh, une autre puissance qui est le Saint-Esprit, on a aussi les anges à l'œuvre. La parole de Dieu nous dit, <rire> nous, nous dit dans Hébreu 1, je peux aller chercher le verset, là, « Ne sont-ils pas tous des esprits? »« Au service de Dieu, envoyés pour nous faire du ministère. » Amen. Hébreu 1, 14. Amen. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Alors, on sait que les anges, les mondes vont dire, « Ben, ils font du ministère, c'est quoi ça dans les cieux? » Ben, on a juste à lire la Bible. Vous allez voir qu'à un moment donné, Pierre est en prison. Puis, il y a deux gardiens chaque côté de lui. Puis, la, la, la porte de la prison est fermée de sa cellule et la porte de fer aussi. Et puis, il est attaché en plus avec deux chaînes. Ah, ils ont vraiment peur, hein? Deux gardiens, à chaque bord, attachés avec deux chaînes dans une cellule, puis avec une autre porte de fer. Mais il y a un ange qui est arrivé. Puis euh, il l'a réveillé dans le côté parce que lui, il dort. Écoute, le manque, Tu te dis, il ne me reste rien qu'à dormir. Puis il a dit, lève-toi. Puis quand il s'est levé, les chaînes ont tombé à terre. Puis il a dit, suis-moi. Puis les portes s'ouvraient. On vous dit, les anges sont à l'œuvre. Les anges sont puissants. Amen. <rire> Les anges sont capables. Quand Jésus est ressuscité des morts, il y avait un ange qui était assis là puis il avait roulé la pierre. <rire> Où Jésus était euh, euh, dans le tombeau, là. Amen. Il y avait un ange qui était assis là et il attendait les saintes femmes qui sont arrivées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. <rire> les anges sont à l'œuvre. Les anges sont puissants. Mais de toute façon, dans le psaume 103. On va aller voir, là, parce que là, c'est écrit noir sur blanc. Dans psaume 103, verset 20. Ça dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole ». Ça veut dire que quand on parle la parole de Dieu, non seulement l'épée de l'esprit pique, <rire> la situation. Mais vraiment, les anges sont puissants en force, puis obéissant, le psaume 103, verset 20, pour exécuter ses ordres. Quels ordres? Ils obéissent à la parole de Dieu qui est parlé. Père Éternel, je te remercie que ma situation change à l'ouvrage. Père Éternel, je te remercie que j'ai faveur quand j'arrive là, parce que ta parole dit que si je suis ton, ton enfant, Seigneur, je suis favorisé dans le bien-aimé qui est Jésus. À cause de Jésus encore, je suis favorisé. Alors, Père Éternel, j'ai faveur. Je suis un enfant de Dieu, Jésus m'a rendu capable. Les anges sont puissants en force pour obéir à la parole qui est parlée. <rire> fait que j'ai dit qu'on a la parole de Dieu, on a la louange, on a le Saint-Esprit, on a les anges, et on a le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est les armes. Je vous parle des armes puissantes que Dieu nous a données. S'il nous a donné tout ça, je dis, « oh, j'ai les anges à l'œuvre, j'ai le Saint-Esprit puissant, <rire> j'ai les anges qui sont puissants, j'ai le nom de Jésus, j'ai la parole de Dieu, j'ai la louange, mais je pense que je vais accepter ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu veux, moi? C'est différent de... Non s'il si nous a donné toute cette puissance, les âmes qu'on doit se revêtre, c'est parce qu'il veut une chose. Il ne veut pas qu'on dise, euh, « oh ben là, je te dis qu'il faut que je me batte toute la journée, il faut que je combatte le combat, il faut que je me batte, je, je suis guéri, je suis guéri. » Non, 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 non. Il veut juste que tu tiennes ferme. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut juste qu'on tienne ferme. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je suis guéri. On appelle ça le combo de la foi. Voyez-vous le nom de Jésus? On voit la guérison dans Acte 3, quand, quand Pierre et Paul, non, Pierre et, Pierre, et Jean, <rire> Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et plaçaient un homme qui était important là pour qu'il demande le monde. Puis Pierre et Jean y ont dit. L'art et de l'argent, on n'en pas sur nous autres. Là, mais il dit en a quelque chose qui est sur nous autres continuellement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis après ça, tout le monde les louait puis on dit, « Hey, c'est extraordinaire ce si qu'ils fait. » Pierre, il a, il a ouvert la, la, la parole puis il a dit, « Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est pieux, ce n'est pas, pas pour ces raisons-là, mais c'est à cause du nom de Jésus. » que cet homme-là se lève aujourd'hui pied est guéri. Amen. Alors, il nous démontrait que le nom de Jésus, de toute façon, tout genou fléchira. Toute bouche va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Allah. Tu peux chercher partout par là. Ce n'est pas ça. C'est Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Quand même que le monde me dise, oui, mais Dieu, il est Dieu partout, puis ce monde-là, il invoque Dieu. Ben, Bouddha, il n'y a pas un fils qui s'appelle Jésus, puis Allah, il n'y a pas un fils qui s'appelle Jésus, puis euh, n'importe quoi d'autre, d'idole, il ils n'ont pas de fils qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu en chair et en os nous sauver, point à la ligne. Amen. Et son nom, on chante ça des fois, hein? son nom, comme un chose aux quatre vents, son nom. Parce que son nom est au-dessus de tous les noms. Le médecin dit cancer, le nom de Jésus est au-dessus de ça. Ton frige d'aide, dit pauvreté, le nom de Jésus est au-dessus de ça. Il dit, tout genou va fléchir au nom de Jésus. Alors, quand on a toutes les âmes de Dieu, pour on combat le combat, voici ce que je veux aussi démontrer dans le psaume 18. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il se battait vraiment contre la chair et le sang. C'était des armées ennemies, puis ils se battaient contre. contre. Mais dans le Nouveau Testament, ils disent, ce n'est plus maintenant contre la chair et le sang, mais contre les autorités, qui, contre les principautés, contre les démons. Fait qu'on peut prendre le même principe que, voyez-vous, David. Il disait ceci dans le psaume 18, verset 40. Il dit, tu, tu me sains de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. David il dit :« Si je réussis au combat, c'est parce que tu me saines de force, puis tu fais plier mes adversaires. » Et vous savez tantôt je disais l'histoire de Josaphat, qu'il y avait trois armées qui venaient contre lui, puis Josaphat il a placé des chantres, puis la, la sa petite armée à lui est allée au combat. Et la parole qu'il y avait eu du Seigneur, c'est « Préparez-vous, je combattrai pour vous. » Fait quand on parle, qu j'essaie d'expliquer de, ce matin que Dieu un, il a envoyé Jésus, qui nous a montré sa volonté, mais Jésus nous a montré qu'il n'a jamais accepté la maladie, l'infirmité, même pas la mort de son meilleur ami, Lazare. » le péché, la souffrance, la pauvreté. Il n'a jamais accepté. Il est toujours venu comme ça, contre ça. Il, Jésus s'est en allé à la croix. C'est le seul temps qui a accepté sur sa personne ces choses-là pour qu'on n'aille pas les accepter. Il nous donne toutes les armes de Dieu, toutes les armes, la puissance. Les armes sont puissantes parce que dans 2 Corinthiens 10, Dans 2 Corinthiens 10, ça dit, on va lire au verset 3, ça dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » La parole de Dieu, c'est charnel, ça? Les uns d'esprit, c'est charnel, les anges, c'est charnel. Non, non, mais la louange c'est charnel. Mais ben non, c'est spirituel. Amen, comprenez-vous? Mais ben dans le domaine spirituel, ça devient des armes, par exemple. OK? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, il dit, nous renversons... Le raisonnement est toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on amène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est facile à comprendre, hein? Fait, quand on prend les âmes de Dieu, c'est comme tu n'es plus capable de penser pas correct. C'est pareil comme si toutes les âmes de Dieu vont emprisonner cette pensée négative-là, puis l'enlève. Pour que ça soit juste. La façon de Dieu. Amen. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est verset 4, c'est car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alors, il nous a donné des âmes puissantes. Certainement pas pour qu'on accepte, pour qu'on combatte. Mais le combat qu'on doit faire, c'est le bon combat de la foi. Puis le, le combat de la foi, savez-vous, c'est quoi? C'est tenir ferme. C'est tenir ferme. C'est pas lâcher. La journée que tu lâches, tu viens d'accepter. C'est tenir ferme. Seigneur, c'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur, que ça continue comme ça dans ma vie. C'est impossible, Seigneur. Parce que ta parole dit, puis là, tu ramènes à Dieu sa parole. Tu n'es pas obligé de crier. Le monde pense qu'il... Non, non, tu sais, je veux dire, fait peur à mes petits-enfants, là, où ça dit bon ça. Non. Tenez c'est Seigneur. Seigneur, ce n'est pas correct que ça s'en aille comme ça. Puis je le sais que tu trouves ça pas correct aussi, puis moi non plus. Puis tu ne m'as jamais demandé, selon ta parole, d'accepter ces choses-là. « Merci, Seigneur, de m'avoir donné tes armes, Seigneur, afin que je tienne ferme. » Puis des fois, relisez Ephésiens 6, puis dites, « Seigneur, par ta force toute-puissante. » Puis vous restez là-dessus deux minutes, vous ne pouvez pas On dire, « Bon, là-bas, ta force toute-puissante. » Hey, wow! La parole de Dieu nous dit de la méditer. « Seigneur, par ta force toute-puissante. Merci pour ta force. » Je sais, Seigneur, que tu me remplis de ta force. Merci, Seigneur. Tu peux rester sa force pendant 15 minutes sur ta chaise, tu sais. Prends-la la force. Je revets toutes tes âmes, Seigneur. Je sais que c'est la vérité que j'ai entendue et qui est descendue dans mon cœur. Puis la vérité, c'est que tu es un bon Dieu. La vérité, c'est que Jésus est venu te t'accomplir. C'est la vérité. Même si, Seigneur, je ne le vois pas complètement en manifestation, c'est la vérité. C'est ça qui est ma ceinture, Seigneur. Seigneur, je sais que, que tu prends soin et tu es un bon Dieu. Alors, Père éternel, je n'accepte pas comme toi tu ne l'acceptes pas. Et au nom de Jésus, j'appelle cette situation changer. Seigneur, je crois que ça va changer. Je te remercie, Seigneur, que les choses changent à vue d'œil, Seigneur. Père éternel, merci. Puis là, tu vas dans Ephésiens 3.20. Merci, Seigneur, de faire infiniment au-delà de qu'est-ce que je pourrais penser. Merci d'avoir pensé de mettre cette écriture-là. Je, je serais assez non pour croire juste un petit peu. Mais, Seigneur, merci d'avoir préparé d'avance une manière pour faire infiniment au-delà parce que tu l'écris puis je peux m'en servir. Comprenez-vous, c'est aussi simple que ça. Tu peux te bercer sur ta chaise puis tomber dans la louange, comme ça. Puis, Seigneur, sais-tu quoi? Je, 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 je vois que mon frère est vide, mais moi, je vais te louer, Seigneur. Je veux remplir ma maison de ta présence, Seigneur. Oh, je te loue, Dieu tout-puissant, personne n'est comme toi. Oh, je te loue, prince de paix, tu, tu te m'as loué. Oui, tu me donnes tout ce que mon cœur désire. On n'est même pas obligé de bien chanter. Amen. Comme vous voyez, Dieu ne m'a pas appelé à chanter, il m'a appelé à prêcher. <rire> Gloire à Dieu. Puis c'est comme ça qu'on tient ferme. On prend la puissance de la louange, on prend la puissance de la parole de Dieu, on prie au nom de Jésus, on sait que les anges sont puissants pour exécuter ses ordres, Amen. Amen. On sait que le Saint-Esprit manifeste. Puis on, on s'entretient. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4. Je vais terminer avec ça parce qu'il faut que je termine. Dans Éphésiens 4. Non, oui, 5. Dans Éphésiens 5, verset 19. Entretenez ben, en premier, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Entretenez-vous. Tu t'entretiens. Tu t'entretiens toi-même. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu chantes un chant, tu le dis, puis tu te parles. Tu le dis, puis tu te parles en même temps. Tiens, imaginez-vous le monde qui chante là. Oh, j'ai les bleus. I have the blues. Et je m'ennuie. « Ma femme est partie, mon chien est mort, il n'y a plus rien à manger dans la maison. » La personne, elle s'entretient avec ça, là. Hey « Et boy, le monde arrive, puis il dit, fanoir et ici, là, tu sais, I have the blues. <rire> » Si on est capable... Pourquoi les jeunes, là, ils sont sautés bien raides, là? Pis ça va dans des concerts, là, puis... Euh... <rire> Il y a un gars qui a passé à la voix, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai écouté parce qu'il y avait quelqu'un qui t'a supposé de passer là. Il avait les cheveux longs, là. ils l'ont pris. J'ai dit « Qu'est-ce qu'ils font là? Ça a du bon sens? » J'ai dit « Crêpe, le gars va avoir besoin de trois aspirines, une dose d'antibiotiques avec une pastille pour la gorge par la terre qui va avoir fini, ça n'a pas d'allure. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? » J'ai J'espère qu'elle va le faire chanter un jour. » hein une coupe de cheveux avec ça, oui. Tu sais, je veux dire, un café, oui, quoi d'autre? <rire> Mais ils les gens les jeunes s'entretiennent avec, euh, euh, c'est quoi? Il y en a même qui chantaient un Québécois, là. Je veux mourir, je veux mourir, tu sais, c'est quoi? Je suis mort, je suis pas fort, je suis mort. Mais comment que le monde fait s'entretenir avec ça? La Bible a dit entretiens-toi avec des psaumes, des hymnes puis des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout ton cœur. J'ai déjà vu un homme mourant, Bien, pas déjà vu mais je l'ai, entendu comme témoignage. L'homme mourait, il était mourant. Tout le monde priait pour lui puis il ne restait plus rien. Puis C'était en plein été. Puis, euh, il était dans son lit, il était seul dans la maison, puis il voyait, d'ailleurs, le beau soleil, le, le beau vent chaud, puis l'arbre qui était là, puis il disait, « Même si je pourrais juste au moins me rendre jusqu'à l'arbre, mourir au soleil demain, ce serait bien mieux. » Mais il s'est rendu de peine et misère jusqu'à l'arbre. Rendu à l'arbre, il s'est mis à chanter. bah chanter. Il parlait plus que d'autres choses parce qu'il n'était pas fort. « Merci, Seigneur. Alléluia. » Il essayait de lever la main. En dernier, quand sa femme est arrivée, il t'a debout en dessous de l'arbre, t'as complètement guéri. Il s'était entretenu avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, puis il avait laissé la puissance de la louange faire le travail. Amen. Juste d'être ouvert continuellement. Vous savez, on peut être fermé, ah oh non, moins, euh, ou on peut être ouvert continuellement. Ça peut être pendant la louange, ça peut être pendant que vous confessez. Peu importe, ce sont toutes des armes que Dieu nous a donné pour ne pas accepter.